2: Açık Radyo'da yeni bir deniz aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta bir efsaneyi konuşacağız. O yüzden Hovisto Maradona isimli Napoli taraftarlarının bu ismi verdikleri müthiş tezahüratla programa başladık. Program konuğumuz Bozcada'ya yolu düşen, her zaman yolunu düşürmek isteyen sevgili dostumuz Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü Barış Kuyucu ile Birlikte olacağız bu hafta. Ee, Barış merhaba.
1: Merhaba Deniz nasılsın?
2: Harika. Ee, seni sormalı.
1: Ben de çok iyiyim. Seninle birlikte olmak hep güzel. En son yayınımızdan beri tadı damağımda kalmıştı sohbetin. Biz evet. Zaten bu aralıklarla her şekilde görüşüyoruz ama yayında sohbette bir başka keyifli oluyor. Onu da dürüstçe paylaşayım.
2: Harika. Ee, en son 2009 diye hatırlıyorum ee, spor temalı bir dinleyici destek projesi yapılmıştı Açık Radyo'da. Ee, Açık Radyo dinleyicisiyle yaşayan bir e, radyo dinleyicisinin desteğiyle yaşayan bir radyo. Senin de müthiş bir katkın olmuştu o yıl. Nefis, fantastik spor olayları, ilginç spor kişilikleri konuşmuştuk. CNN Türk'te çalışıyordun o zaman. CNN Türk binasından gerçekleştirmiştik bu yayını. Benim için de özel bir anlamı vardı. Hep adadan, küçücük bir odadan bu yayını yapan bir insan olarak koskocaman bir Medya binasından bunu yapıyor olmak benim için de gerçekten çok hoştu ve seninle birlikte bunu yapıyor olmak ayrıca çok zevkliydi. Bugün her zaman konuştuğumuz, birlikteyken hep konuştuğumuz bir efsaneden aslında bahsedeceğiz. Ama o efsaneye gelmeden önce, istersen o 2009 yılından beri kısaca neler yaptın, nasıl gitti, hayat... Şu anda Türkiye Basketbol Federasyonu'nda medya ve iletişim direktörüsün, Türkiye'de basketbolun durumu nasıl gibi seni gibi birisini bulmuşken bunları da sormadan başlamak istemedim açıkçası. İstersen kısaca bunları konuşalım. Ondan sonra efsaneye bakmaya başlarız.
1: Deniz evet 11 yıl oldu. En son seni arladığımız yer senin de söylediğin gibi CNN Türk binasıydı. Ben onda daha genç bir medya profesyoneliydim. Sunucuydum, editördüm. Daha önce de biliyorsun kariyerime Main başlamıştım kuruluş aşamasında. Sonrasında ATV vardı. CNN Türk'ten sonra da 2011 yılında dünyanın en büyük haber ajanslarından bir başkası CNN gibi. Al Jazeera Türk e, Operasyonu'na davet edildim. Orada spor müdürü olarak 5 yıl kadar çalıştım. E, sonrasında e, Anadolu Ajansı'nın uluslararası haberlerin Başına getirdim. Yaklaşık 42 ülkenin spor birimlerinin başı olarak çalıştım. O da farklı bir tecrübe oldu. Uzun yıllar televizyoncu olarak yer almış bir medya profesyoneli olarak. Son iki buçuk yıldır da senin de söylediğin gibi çocukluğumdan beri çok sevdiğim pek çok oyun var. Babam biliyorsun eski futbolcu. Ben hem basketbol hem futbolu aynı anda oynardım. Hepsi benim çok yakın arkadaşım sporların. basketbolda yine benim en önemli göz ağrılarımdan biriydi çocukluk yıllarında. Başkan Hidayet olduğunu'nun davetiyle Türkiye Basketbol Federasyonu Medya iletişim Direktörü olarak görev yapıyorum. E, hayatımda yeni bir halka, bu kez medyada değil, medya
2: ilişkileri yöneten bir yönetici olarak çalışıyorum. Çok sevdiğim oyun basketbolda. Evet, ilk programda seninle birlikte yaptığımız o bahsettiğin 11 yıl önce yaptığımız programda basketbol sevdanı tefrikasıyla dinlemiştik. Müthiş, müthiş olmuş. Nasıl gidiyor Basketbol Federasyonu? Nasıl Türkiye'de basketbolun durumu? Nasıl görüyorsun? Basketbol gerçekten çok farklı bir oyun. Üzerine en çok kitap
1: yazılan oyunların başında dünyada da sen de biliyorsun. Çok varyasyonel, çok akıl oyunlarının, saniyelerin değiştirdiği, geri dönüşlerin... Hikayelerin, e, keyiflerin, atletizmin çok ön planda olduğu çok özel bir oyun. E, Türkiye'de hep sevildi biliyorsun. Biz çocukken, biz akranız sende. Evet. E, şimdiki genç arkadaşlarım belki biraz farklı algılayabilir ama Lütfü Kırdar'daki o heyecanlara şahit olmuş televizyon başında insanlarız. E, basketbol her zaman efsaneler üreten. İşte Yalçın Granitler, Baturalpler, birbirinden değerli çok çok büyük yıldızları yetiştirmiş Erman Kuntarlar, Efa Aydanlar. Sonrasında işte 2001'de biliyorsun Avrupa Şampiyonası'na efsatliği yapmıştık. İstanbul'da İpekçi'de final oynamıştık. 2010'da Dünya Şampiyonası'nda yine final oynamıştık. Hidayet Türkoğlu'lar, Ömer onanlar Kerem Tunçeri'ler, Harun Erdenay'lar, Hüseyin Beşok'lar, Kerem Tunçeri'ler. Müthiş müthiş isimler çıkıp insanlara gerçekten de Büyük örnek olacak, rol model olacak, karakterler sonra NBA'de bizleri temsil eden yine Hidayet Türkoğlu gibi Mehmet Okurlar, Mirsat Türkcanlar. Basketbol, futbol kadar çok sevilen ülkedeki en değerli iki oyundan biri. Bunu herkes kabul eder. Her jenerasyonda da farklı farklı yıldızlar türedi, oldu. Onları sevdik, onları takip ettik. Açıkçası Türkiye'de basketbol yine çok ciddi bir şekilde takip ediliyor. Ben de insanlara gerek sosyal medyadan gerek haber akışı olarak, gerek yayınlar konusunda neler katabileceğimize dair yaklaşık 25 yıllık medya tecrübemi, medya profesyoneli meslektaşlarımla basketbol, yani çok sevdiğim oyunlardan biri olan basketbol arasında köprü olarak bu görevi yürütüyorum. Ve çok zevk alıyorum, çok yoruluyorum, hiç kolay değil, çok yoğun bir mesai ama ne olursa olsun sevdiğim, Bir oyun, sevdiğim insanlarla birlikte bana çok güvenerek buraya davet eden değerli isimlerle. Biliyorsun daha önce işte bu takım 12 dev adam diye tabir edilen takımdı. Şimdi onlarla birlikte aynı ofiste çalışmak gerçekten çok keyifli. Çünkü ülkemizde pek çok federasyon var. İçinde de çok çok değerli mutlaka yöneticiler var. Her oyunu daha iyi noktaya taşımak isteyen ama Deniz ben kendimi şöyle şanslı da hissediyorum. Basketbol Federasyonu başkanı Türk oldu. NBA'de aralıksız 15 yıl oynamış. Çok çok büyük bir efsane. Ömer Onan, Eurolikte Fenerbahçe'de, Anadolu Efes'te yıllarca forma giymiş. Çok büyük bir yıldız. Haluk Yıldırım, milli takımlardan sorumlu direktör. Kerem Tunçeri, hamile erkek takımımızın genel menajeri. Orhun Ene yine çok kıymetli bir oyun kurucuydu. Tıpkı Kerem Tunçeri gibi, şimdi milli takımın başında daha önce... Başka büyük bir yıldız Ufuk Sarıca vardı milli takımın başında. Yasemin Orasan kadınlarda. Yani baktığınız zaman bütün birimlerde, bütün yönetici olarak çalışan insanlar basketbol dünyasından gelen isimler. Böyle bir federasyonda böyle bir 12 dev adamın en önemli isimlerinin temsilcilerinin olduğu bir federasyonda çalışmak gerçekten insanı özel de hissettiriyor. Hüseyin Beşok yine yönetim kurulu üyesi. Ya yani isimlerini tek tek saymak Zor olacak ama çevremde Türk basketbolunun en kıymetli isimlerini görüyor olmak, onlara karşı mesuliyet hissetmek ve onlarla birlikte, ben de aynı jenerasyon olarak medyada tecrübe kazanırken onlar oynuyordu. Şimdi aynı takımın içine dahil olmak, ben de sanki 12 dev adamın içine transfer olmuş gibi hissediyorum ve bu sorumlulukla ben de kendi alanımda zevkle oynamaya, ve bu oyunu daha güzel, daha genç nesillere, bu oyunu çok seven her yaştan kesime ulaştırmaya büyük bir gayret ediyor.
2: Müthiş bir jenerasyon tabii. Hep birlikte de aynı yerde, aynı çatı altında e, toplanmış olması da harika. Senin her zaman bir sözün var. Çok sevdiğim işi yapıyorum. E, bu bir e, şanstır, lütuftur. Buna layık olmaya çalışıyorum diyorsun her zaman. Gerçekten e, altında doldurduğunu görüyoruz burada. Çok
1: teşekkür ederim Deniz'ciğim. Yani hep Allah'a şükür ettim. Başta... Ee, sevdiğim bir meslekle ilgili çalışabiliyor olmaktan senin de söylediğin gibi, senin gibi dostlarım olmasından, arkadaşlarım olmasından, ailem olmasından, e, ben de bana düşen bu sorumluluğu daha çok okuyarak, daha çok izleyerek, sporun bana verdiklerine teşekkürü çocukluğumdan beri teşekkürü e, elimden geleni her branşta yıllarca biliyorsun, tenis anlattım, basketbol anlattım, Formula 1 anlattım, futbol anlattım, bunların programlarını yaptım, Can Bartu'yla futbol programı yaptım, yani Çocuklarıma anlatacağım en kıymetli şeylerden bir tanesi. Birbirinden önemli spor organizasyonlarının içinde tarihe tanıklık ettim. Bu kadar şanslı olduğumu düşündüğüm bir işte ben de elimden gelenin fazlasını spora, spor severlere, bana güvenenlere vermeye bir borç biliyorum.
2: Evet çok şanslıyız bunu söyleyebilirim sadece. Hala bisiklete biniyor musun İstanbul'da bisiklet <gülüyor> kullandığını biliyorum.
1: Ya evet biliyorum o konuyu da ilgili. Ya ben medyada ekrana çıktığım için dediğim gibi tanınır bir karakter haline de geldim. Çünkü 15 yıl aralıksız e, hala da program yapıyorum haftada bir. Ya yani nereden baksan Truman Show gibi yaşıyorum. E, yani hayatımda bir ekranı oldu çocukluğumdan beri işte NTV'nin bana güvenip e, ekrana çıkardığı 21 yaşında üniversite 2. sınıf öğrencisiyken böyle bir mucizeyi yaşamıştım. Burada da Fuat Attağ'ın, Kenan Onur'un kulaklarını çınlatmak lazım. Bana güvenen çok büyük efsaneler bunlar. Ben de onları mahcup etmemeye çalıştım. Valla ekrana çıkmaktan dolayı biraz tanınır olduğumu söyleyebilirim. Mütevazı olamayacağım ama bu bisiklet konusundaki tutkum nedeniyle başka bir şöhret daha oldu. Ben hiç böyle bir şeyi amaçlamamıştım esasında. Derdim yani daha doğrusu hedefim bu değildi. Fakat kaplanır bisikletle ilgili olan hikayem insanlara farklı şekilde moral ve destek oldu anladığım kadarıyla. Reklam filmlerine çıkardılar, işte haber yaptılar, bütün kanallar işe bisikletle gidiyor. Hollanda'yı İstanbul'a taşıdığı başlıklarıyla İstanbul'u Hollandalı gibi yaşıyor diye başlıklar atıldı. Yani o anlamda da düşündüğüm zaman bununla ilgili küçücük de olsa insanlara aa yapabiliyor demek ki bir insan İstanbul gibi karışık bir trafikte bisiklet kullanabiliyor, bunu güvenli bir şekilde işe gidip işten eve dönerken başarabiliyoru o soru güzel bir cevapla, daha doğrusu yapılabiliyoru destekleyen bir cevapla oluşturmak beni mutlu etti açıkçası. Onun için kabul ettim. Yoksa böyle bir şeyde kendime yeni bir hedef falan koymuş değildim. Çok zevk alıyorum Deniz. Ben bir sürü bisiklet denedim ama İstanbul'un ilacının katlanır bisiklet olduğunu anladım. Çünkü yorulduğum bir yerde toplu taşımaya biniyorsun. Tekrar açıyorsun, o ara mesafeyi alıyorsun. Hem spor salonuna gitmiyorsun, hem çocukluğuna dönüyorsun. Yani bisiklet üzerinde olmak kendini bir çizgi film kahramanı gibi hissetmek anlamına geliyor benim için. E, müzik dinliyorum, küçük kulaklığımda tabii trafiğin akışını dinlemek kaydı şartıyla o da çok önemli. Bu tür keyifleri hayatımıza, sporu hayatımıza kattığımız sürece hayatımız çok daha moralde oluyor. Bisiklet benim ömür boyu, en yakın arkadaşlarımdan biri. E, ona müteşekkirim bu arada bu vesileyle. Onu özlediğimi de söyleyeyim. Çünkü küçük bir operasyon geçirmiştim biliyorsun. O yüzden biraz kendisinden ayrı kaldık bir buçuk iki aydır. Çok özlüyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrar bisiklet üzerinde dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul'da tur atmaya ve bisiklet severlerle el sallayıp birbirimize merhaba demeye devam edeceğiz.
2: Müthiş. Çok geçmiş olsun bu vesileyle tekrar. Biz seninle hep konuşuyoruz ama bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun demeliyim. Bugün bir... Efsaneyi konuşacağız. Yani bütün dünya coğrafyalarında belki de en tanınmış insan diyebilir miyiz Maradona için? Ya da en tanınmış, en tanınmış 5-10 kişiden birisidir herhalde bütün dünyada. Tabii tabii
1: yani sen çok güzel tarif ettin. Yani Maradona bir futbolcu değil. Yani Maradona ünlü bir futbolcu da değil. Yetenekli bir futbolcu da değil. Bunlardan çok daha fazlası. Bir fenomen, bir sanatçı, bir dahi, yani çok şanslına münasır bir karakter hayatında inişleriyle çıkışlarıyla bu kadar zirveyi ve bu kadar dibi görebilen çok nadir karakterlerden bir tanesi. Onu tarif etmek çok güç. Dünyanın en özel oyuncularından biri, sadece futbolcu değil dediğin gibi. Fakat bir yandan da yine bu uçuklara uygun olarak dünyanın en büyük nasıl söyleyip söylemekte çünkü sahtekar demek Maradona severleri kırıyor ama bu tür şeyleri de yapmayı Beceren, becerebilen, e bunu yaptıktan sonra buna kılıf da uydurabilen, çok tuhaf, tuhaf bir adam yani eliyle İngiltere'ye gol atan ama o golden önce çok daha başka inanılmaz bir sanat eserine de imza atmıştık. E bu eli attığı golde çok tartışıldı, çok kızıldı özellikle İngilizler tarafından vesaire. O dedi Tanrı'nın eli dedi, <gülüyor> benim elim değildi dedi yani. E çünkü Falkland ile ilgili bir gönderme yaptı. İngilizlerin işte Arjantin'de olan Falkland Adaları'na çıkarma yapması vesaire o konuyla ilgili gerilimler. Oraya gönderme yaptı. Yani ama attığı goller, yaptığı hareketler, akıl almaz asistler. Yani ben hatırlıyorum çok çocuktum, çok küçüktüm. Arjantin milli takımında bir dönem hiç kimse yoktu. Bir Kanija diye bir adam vardı sarışımda öyle tık tık, tık tık tık giden. ...saçlarını havalarda uçuşturan enteresan bir adam. Takımın geri kalanı, beni affetsin futbol severler ama gerçekten izlemeye değer oyunculardan kurulu değildi. Ya Aynen Amerikan futbolunda olduğu gibi, quarterback nasıl topu alıp herkes üzerine doğru gelirken... ...en isabetli bir şekilde metrelerce öteye, koşucunun tam ellerine topu indirir. Ya, Maradona'nın da Kalisya'nın ayağına top indirip pek çok maçı mucizevi bir şekilde kazandırdığını hatırlıyorum. Ya Maradona'nın yaptıkları sadece işte 86 Dünya Kupasıyla sınırlı değil. Oynadığı her dönemde işte her adımda gittiği kulüplere yaptıklarıyla müthiş izler bıraktı deriz. O yüzden Maradona'yı anlatırken sadece bir öykünme, inanılmaz bir muhteşem bir isimdi vesaire diye anlatmak ben bazen bunun Gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Ya yani Maradona'ya da doğru gelmezdi. Çünkü insandı. Çok hata yaptı. Kolay değildi bu kadar şöhretin altından kalkabilmek. Bazı dönemde kalkamadı
2: Deniz. Kalkamadı, yani, evet. Bir, kalk- bo- bir bozgunu yönetti işte sürekli aslına bakarsan.
1: Tabii, kesinlikle. Yani biz, mesela ben seyrediyorum, e- ya saygı da duyuyorum. Belki de şöyle bir demek lazım. Ölünün arkasından kötü konuşulmaz. Ya, ölünün arkasından kötü konuşmak değil bu. Ya zaten ölü değil o. O ömür boyu yaşayacak. Yani sadece fiziksel olarak aramızdan ayrıldı. Gerçekten mekanı cennet olsun. Çok büyük izler bıraktı. Ya yani ben ölümünden hemen önce Netflix'te işte Maradona Meksika'da seyretmemeye çalıştım. Neden? Ya dedim çok kurgudur belki falan. Ama dayanamadım. Hepimiz Maradona hayranıyız. Hepimiz Maradona'nın askerleriyiz yani. Sevsek de, üzülsek de. Yani ona. Yani bu ailedeki bir fert gibidir, yani Maradona herkesin elindeki ailedeki bir arkadaşı gibiydi, vazgeçemeyeceği bir aile bireyiydi. Maradona'yı öyle
2: de tarif edebiliriz. Evet işte rahmetli çok olduğun... Çok sevdik gerçekten öyle. Rahmetli olduğunda çocukluğumuz gitti. Çocukluğumuzu <gülüyor> yitirmiş olduk. Aslında en büyük kahramanlarımızdan birisini <gülüyor> kaybetmiş olduk. Zaten bu bir ada programı biliyorsun. Bütün dünya coğrafyasına çökmüş bir isim olduğu için bunu konuşuyoruz. Adada da bu çok konuşuldu. Hala da konuşuluyor. Her bakkalda konuşuluyor, kahvede konuşuluyor, sokakta konuşuluyor. Her yerde konuşuluyor. Ben de o yüzden bu hafta programda biz seninle birlikte çok konuştuğumuz için bunu dinleyicilerimizle de paylaşalım diye özellikle konuşmak istedim. Ve bir süredir de konuştuğumuzu fark ediyorum. İstersen bugün çok güzel müzikler seçtik dinleyicilerimiz için. Bir tanesini yayınlayalım. Hemen arkasından Maradona ile ilgili daha girişi yapıyoruz. Sonra anlatacağımız birçok konu var. Onunla başlayalım istiyorum. Maradona Era Melio Epele diye bir trio bir parça yazmış. Nefis bir parça. Bu parçayı dinleyelim. Tam da dediğin gibi o ölmedi yaşıyor aslında ve muhabbetlerde yaşıyor, bol sevgisinde yaşıyor. Bir yerde okumuştum bu okuduğum şeyi de hemen bu parçayı dinledikten sonra ikinci bölüme oradan başlayalım. Dinliyoruz.
0: sindeva conbaguerre tu pa vive sti casa via el capendo La fascetta malamente, maratona era più lenta. E l'amore che aggna Tu portata, dove mi per su, so, Ma resiste non fa niente, vuoi più pena che la cenda. E foglietta a mezzo gamba, foglietta con a tirare pallone, a faccia a porta, in faccia a morte. Semba gente. I so estat un cretino, esteve sempre fatta fina. M'erreixista no em fa niente, m'ho veu ben anat i e sient, que n'ha ancora estufinada si sta vita da fa mal. Corre sempre a mezzo gamba, corre sempre com un am, a tirar pal luna em faci avort, em
2: Açık Radyo'da Deniz Aşırı programında Barış Kuyucu ile Maradona konuşmaya ve bu, e, onun üzerine yazılmış müzikleri dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maradona Era Melio Epele Maradona Pele'den daha iyi isimli e, bir trio parçası dinledik. Bu trio Pepe Servillo, Javier Girotto ve Natalio Mangalavite. Müzisyenlerinden oluşuyordu. Nefis bir parça dinledik. Bu parçayı dinlemeden önce de okuduğum bir şeyi paylaşacağımı söylemiştim. Parçadan sonraya bırakmıştık. Hemen bunu söyleyerek başlayalım bu bölüme de. Okuduğum şey şuydu. Futbolu sevmeyenler henüz Maradona'yı izlememiş olanlardır diye bir cümle okumuştum bir yerde. Gerçekten ne kadar doğru.
1: <gülüyor> Öyle. Ya, Maradona izlemek bizim jenerasyonun bir şansıydı. Hatta bizim jenerasyon da değil. Ona yetişenler daha sonra işte dijitalleştikçe dünya ister istemez tüm maçları takip edebiliyorsun artık. Belgeseller izliyorsun. İşte ne bileyim Netflix'te yakın zamanda istediğimiz o Maradona Meksika'da belgeselinde de onun farklı bir hayat kesitini izledik vesaire. Çok farklı bir adamdı söylediğimiz gibi. Ben biliyorsun Arjantin'e gitme Şanslı olanlardan biriyim. E, hatta daha da öteye gidip, şimdi söylerken bile e, heyecanlandığımı e, vücudumda hissediyorum. Tünerim bir diken, diken oluyor, de söyleyeyim. Buenos Aires'te Boca Juniors, Lanus final karşılaşmasına denk gelen bir tarihte oradaydım. Çok heyecanla Boca mahallesine gittim. Bilet yok dediler. Dedim, bilet yok diye bir şey kabul etmiyorum. Amerikalılar şaşırdı. Yani sen... Nasıl bilet olmadan gidebileceksin? Dedim ben gideceğim. Bir de Arjantin'e gelme şansım yok ki normal şartlarda. Yani 50 dolarsa 100 dolar vereceğim. Veya yalvaracağım Arjantinlilere. Diyeceğim ki ben Türkiye'den geliyorum. Ben bu maçı izlemek istiyorum. Belki kural dışı aradan kaynamaya çalışacağım. Hiç hayatımda böyle bir şey yok öte yandan. Ya samimiyetle söylüyorum. Böyle bir alışkanlık da yok. Ama ben o finali seyretmeyecek miyim? Yani cebimde ne kadar para varsa onu verip o maçı izlemek istiyorum dedim. Sen çılgın bir Türksün dediler. Dedim ben çılgın bir Maradona hayranıyım. Onun şampiyon olduğu, onun bütün hayatını taraftar olarak adadığı bir yerde ben Arjantin'e geldim bu maçı seyredeceğim ve başardım. Bilet buldum, maça girdim ama onu beklemiyordum. Neyi beklemiyordum biliyor musun Deniz? Karşı tribünde Maradona'yla maç izleyeceğim, hiç aklıma gelmemişti. Evet. Hayatta bir şeye emek verdiğiniz zaman... Tutkuyla devam ettiğiniz zaman, işte Amerika'da arkadaşlarım ya sen çok tutkulu bir adamsın. Dedim ki evet ve bundan gurur duyuyorum. Ben spora bayılıyorum. Futbola, tenise, basketbola, güreşe, herhangi bir şekilde sokakta çocukların bir oyununa. Ben spor seviyorum. Spor bana çok şey verdi, bu tutkumun peşinde de. Burada bu maçı izlemek istiyorum. Başardım, içeri girdim. Bir baktım Maradona. Göbeğine sarılıyorlar, hakeme küfür ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ya inanılmaz bir resim. Diyorum ki Allah'ım böyle elimi kaldırdığımı hatırlıyorum. Bu bir rüya mı? Karşıda Maradona var ve ben onu görüyorum. Sağda işte Martin Palermo'lar oynuyor. Birbirinden önemli oyuncuların oynadığı bir final maçı. Resmen La Bombonera stadı. biliyorsun. Çikolata kutusu anlamına geliyor. Ya yani dünyadaki en güzel stadyumlarından biri. <gülüyor> La Bombonera'da maç izliyorum. Yanımda da Miami Herald'dan çok önemli bir muhabir. Yine benim gibi Amerika'da ...çok özel bir davetle, özel eğitim için bir araya gelinen bir burs programıydı. Öğrenci bursu değil hayatındaki en özel olaylardan biriydi. Dünyanın dört bir yanından 18, en kıymetli medya profesyoneli farklı farklı branşlardan buluşturuluyor. Ve onlar beraber seyahat ediyorlar. İşte Arjantin'e gittikleri gibi vesaire müthiş. Yanımda Miami Herald'dan çok değerli bir hanımefendi, spor yazarı, spor köşe yazarı... Buradan kulaklarını da çınlatalım, Linda... Dedi ki Barış her yerde Maradona posterleri var bunu anlıyorum. Evet bir Amerikalı olarak anlıyorum Maradona'yı o da tanıyor düşünün yani Amerikalılar futbol konusunda yani çok ilgisiz olmasalar da bizim kadar köklü futbol kültürleri yoktur. Maradona'yı anlıyorum da bir 12 numaralı bir adam çok mu ünlü burada her yer 12 falan dedim 12 numaralı adam ünlü değil burada en ünlü adam 10 numaralı Maradona o da karşımızda çok şanslı izlerim. Aa nerede dedi işte dedim göbeği de karşımızda. Bağırıyor, çağırıyor hakerlerim. Şaka yapıyorsun falan. Bu inanılmaz falan. Dedim öyle. Ondan sonra ellerimi gökyüzüne kaldırıp Allah'a şükrettiğimi hatırlıyorum yani. Ondan sonra Allah'ım ben rüyada mıyım, gerçek miyim? inşallah gerçektir ama rüyaysa da bu da çok güzeldi. 12 numara ne dedi? Anlayamadım dedi. Dedim taraftar. Aa dedi ilginç. Amerika'da hiç böyle bir şey yoktur falan. Böyle ilginç bir diyalog oldu. Yüzümüzü böyle mavi sarıya boyadılar. Benim formam vardı. Belki gidebilirim maça diye. Yanımda forma getirmişim. Çok değerli dostum, Hollanda'da çok ünlü bir gazeteci dostumun bana armağan ettiği Boca Juniors formasıyla birlikte gitmiştim. İşte bazen insan çağırıyor, Maradona ile birlikte maç izlemek herhalde <gülüyor> hayatımda şöyle bir film şeridi gibi düşündüğümde en güzel karelerden biriydi. O Boca mahallesinden geçip rengarenk evler, tango yapan insanlar, muhteşem bir şehir, aşık olunacak bir şehir. İstanbul'dan sonra hayatımda gördüğüm en güzel şehirlerden biri bu Enos Ayresk. Maradona ile aynı anda, aynı statta, aynı tutkuyla şampiyonluk maçında olmak hayatımın en güzel ödüllerinden biriydi Deniz.
2: Ne oldu? Skor ne oldu? Maç kazanıldı
1: ya mı? sorma onu sormamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya çok, çok akıllısın, çok şekersin. Yani olmayacak bir şey oldu. Lanus'la berabere kaldılar ve şampiyonluk maçı berbat oldu dedi valla kahretsin yani benim yüzümden falan aman kimse kızmasın benim yüzümden olduğunu zannetmiyorum Ya yani olmayacak şeyler oldu berabere kalındı sonrasında son maçtı Estudiantes'le birlikte aynı puana geldiler Arjantin futbol kurallarına göre averaj yok yani işte açılış ligi var kapanış ligi var bizimki açılış ligiydi berabere kalınca Tekrar final maçı oynuyorlar. E, o final maçında da Estudiantes'e kaybettiler. <gülüyor> o maça gitmedim. E, ama e, yani şampiyon Veron'un takımı Estudiantes olmuştu ve büyük süpese yapmışlardı. Ya yani kendi eliyle de verdi Boca Juniors maçı. Yani kendi evinde kazansa bitiyordu. İşte Maradona'nın hmm. çıldırdığı kadar var. başaramadılar. Bir şampiyonluk göremedim ama kendimi şampiyon ilan edecek bir Maradona anım olduğu için çok mutluyum
2: açıkçası. E, Maradona varsa umut var her zaman.
0: <gülüyor> aynen
1: aynen Umutuz. ama görmen lazımdı. Ben hayatımda bu kadar ya çılgın bir futbolcu görmemiştik ama çılgın bir tarafta. Yani Bokayı öyle böyle sevmiyordu. Yani hayatının tabii Napoli'de çok büyük izler bıraktı. Onu da ayrı anlatmak lazım. Yani belki dinleyiciler diyorlardır ki ya sen ne şanslı bir manyakmışsın. Napoli'ye de gitme şansım oldu. Orada da Maradona'ya tapıyorlar. Yani belki de Arjantin'den daha çok. Ya Arjantin'de her yerde Maradona var. Yani özellikle bu Enos ailesinde. Ya sanki hala takımdaymış gibi. Tişörtler, işte balonlar, anılar, işte cam tabakalar,
2: bilmem neler. Her şey yani. Her yer Maradona. Fakat Napoli'de öyle. Napoli'de yani de öyle. Sanki
1: bar- ya müthiş. Yani Napoli'de... Yani şöyle düşün, ya yani Güney İtalya ile Kuzey İtalya arasındaki gerek siyasi gerek ekonomik farklılıkları herkes bilir. Yani Kuzey İtalya işte Milanlar, işte Torino'da Juventuslar vesaire. Fakat Güney'de böyle bir şeker e, Akdeniz e, şehri, ekonomik olarak bu büyük ülkelerin yani daha doğrusu şehirlerin gerisinde. Fakat bir tane onlara uğur böceği geliyor yani. Bir adam ki o kıvır kıvır saçlarıyla en iyi döneminde, en özel döneminde, yani Barcelona'da daha büyük izler bırakıp dürüstçe söylemek gerekirse, yani Boca Juniors'da şampiyon olduktan sonra işte biliyorsun Barcelona'ya gitti, çok da yakıştı, müthiş müthiş yine işler yaptı. Fakat en efsane olduğu yer tabii Napoli. Neden Napoli? Yani çünkü herkes Milan'da şampiyon olabilir.
2: Herkes, herkes Barcelona'da, evet.
1: Barcelona'da şampiyon olabilir. Ama herkes Napoli şampiyon yapamaz.
2: Kimse i̇şte yapamaz Marad- hatta.
1: Evet, evet. Gerçekten öyle. Yani Napoli evet o dönem iyi bir takımdı. Futbol kültürü her zaman yüksektir. Yani pekala bunların hepsi kabul ama Maradona'yla bambaşka şeyler oldu. Ona aşıklar biliyor
2: musun? Yani mesela otosikletçi
1: de küçücük bir eldiven alıyordum İtalya'da Napoli'ye gitmişken. işte bir küçük Vespa'n var. Onun için vespa ilgili küçük aksesuarlara da ilgili vesaire. Ondan sonra... Ya, muhabbet oraya dönüyor. Ya sen Türk müsün? Niye geldin? İşte Şampiyonlar Ligi maçına geldin. Aa öyle mi falan. E, i̇şte Maradona ile ilgili ne biliyorsun falan. E, ya işte size de gitmişti değil mi? Türkiye'de bir hazırlık maçı yapmıştı. Ya sohbetin Maradona'dan çıkması imkansız. Orası tapıyor. Zaten biliyorsun statlarının ismini Diego Armando Maradona yaptılar. Yani hemen evet. Yani
2: maradona yok. Evet gerçekten hemen, öyle. Hemen,
1: hemen, hemen öyle oldu. Oradaki anma törenleri Arjantin'in geride bıraktı bazı açılarda Yani sevgi bambaşka bir şey, unutulur bir şey değil. E, halbuki orada da e, olağanüstü şeyler yaşadı ama olağanüstü acılar da oldu. İşte kokain sorunları orada başladı. E, ya yani, mafyayla e, işte vergi borcuna bağlı olarak elini verdi, kolunu kaptırdı. Yani zirveyi gördü ama zirvenin çöküş başlangıcı da İtalya oldu diyebiliriz bu anlamda deriz
2: Evet aslında kulüp tercihleri de bir enteresandı. Yani e, <gülüyor> hani bir, bir, bir tık geri dönecek olursak e, ben de şunu söylemeliyim. Napoli'de kimi görsen, ya, kiminle konuşsan, 5 dakika konuşsan hemen Maradona'nın evini gördünüz mü? Şurada oturuyorlar, e, oturuyor. Hala satmadı biliyor musun evini gibi konuşmalar yapıyor insanlar. Tabii, tabii. E, gerçekten bütün eksen e, onun üzerine konuşuyor. Ben de Palermo'da bir Palermo-Napoli derbisi izlemiştim.
0: Aaa ne e, forma
2: Palermo. Evet. Ee, bir pa- Palermo'da bir kafede e, izlemiştik. Bulaşıkçı Patron ve ben, üçümüz dükkanı kapatmışlardı en son. Bir maç izleyeceğiz istersen bizle otur demişlerdi ve hep birlikte böyle nefis bir maç izlemiştik ve 3-0'da kaybetmiştik. Palermo'lu olarak izlemiştim ben maçı. <gülüyor> <gülüyor> ve çok ne kadar Maradona konuştuğumuzu anlatamam Palermo'da. Onlar da Napoli'yi Maradona'dan dolayı çok seviyorlar. Ya İtalya Dünya Kupası'nda, 1990 yılında İtalya'da yapılan Dünya Kupası'nda... İtalya, Arjantin maçında İtalyan taraftarların Maradona yüzünden Arjantin'i desteklemelerini başka bir şekilde anlatabilmek, anlamak mümkün değil. Yani bir küçücük bir adam bütün memleket sevgisini değiştirebiliyor gerçekten. Öyle, gerçekten öyle. Yani 86'da kupayı kaldırdı.
1: Dediğim gibi 90'da istediğini bu kez başaramadı. Gözyaşlarıyla ayrıldı ama... Onun gözyaşları biliyorsun, bir kişinin gözyaşları olmadı. Yani Napoli'ler ağladı, Arjantinliler ağladı, Maradona'nın dünyanın dört bir yanındaki hayranları ağladı. Çünkü her şeyi çok coşkulu yaşayan bir adamdı. Yani böyle beni affet, günümüzdeki yıldızlar gibi bu kadar ekran simgeleri değildi. Yani sanki hiç duyguları yokmuş gibi görüyoruz, robot gibi. Yani böyle hep güçlü, hep e, hatasız, yani böyle kolay kolay duygularını belli etmeyen ya Maradona'yı niye seviyoruz diye düşündüğümüzde sen de ben de kendi aramızda konuşurken öyle olmuyor mu? Ya Maradona herkes gibiydi. Çocuk gibi, bazen şımarık, bazen mütevazı, bazen çok hatalı, bazen olmayacak şeyleri yapan, ağlayan, UEFA'ya ağzına geleni söyleyen, yani işte o maçta hakeme söven. Yani biz böyle hep kalıplara sokuyoruz. Mesela Barış Kuyucu kimdir? İşte yıllardır spor haberleri sunan programları sunan bir adam. Ya bu adamın da Üzüntüleri yok mudur? Bu adamlarda e, sen de ben de hepimiz de yani bir çizgide mi gidiyor hayat? Hiç mi hata yapmadık? Hiç mi ağzımızdan bir kötü laf çıkmadı? Yani kasıtlı olmasa da mutlaka üzdük üzüldük vesaire bu tür şeyler oldu. Ya Maradona çırılçıplaktı duygularıyla. Biz onun için çok sevdik. Ya ben sadece bu kadar yetenekli olduğu için değil. Çünkü Messi de yetenekli. Yani Ronaldo da işte önemli bir oyuncu. Pele de çok kıymetliydi. Best diye bir adam gelmişti. Yani sayısız sayısız yıldız var. Neden Maradona? Bambaşka. Yani Maradona ve diğerleri neden oluyor? Bence bundan oluyor. Sisteme de karşı çıktı, uyuşturucu aldı, yani rezil rüsva oldu ama bir yandan da çıkıp benim hayatımı değiştiren bir, hayat, bir laf söyledi. O da şuydu, mehalen söyleyeceğim, benim ezberim yoktur. Ya işte bir futbol beylik sözü değil, ya ben bakıyorum birileri vefat ettikten sonra, işte biz futbolcular üzülüyoruz ama mealen söylüyorum, ya işte burada bir sürü zor şartlarda çalışan insanların yaşadıklarının yanında ne ki falan. Ya bunlar beylik cümleleri, geçelim. Ya tanımasalar bile, insanlar böyle birisi gittikten sonra, o Maradona'ya çok üzüldü falan. Ya sevme sebebimiz, yani ne olursa olsun, tabii herkesin üzülme hakkı var, yani bunu bir şeyde sınırlı tutmak için söylüyorum ama ben biraz popülist davranmalara da ya Yaşar Kemal vefat etti. Hiç Yaşar Kemal romanı okumamış bir insan. Yaşar Kemal paylaşımı yapıyor. Yani bu iyi mi kötü mü o da tartışılır. Yani tanı, sev. Yani bir şey yap ondan sonra. Yani neyse ben de kızmayayım şimdi Maradona gibi. <gülüyor> Böyle de veran etmeyeyim. Maradona konuşurken içime Maradona karşı. Yani bir protest tavırı oldu. Herkesin üzülme hakkı var deyip geçelim ama benim... En sevdiğim laflarından biri neydi biliyor musun? Futbolla falan alakası yoktu. Ve benim baba olmamda Maradona'nın çok önemli, nasıl bir baba olma hedefi koymamın Maradona'yla çok ilgisi olduğunu sana itiraf ediyorum. Dinleyicilerle de paylaşıyorum. Hepsine sevgilerime ve saygılarımı iletiyorum. Diyor ki ben çok sevildim, çok şöhrete sahibi oldum. Ama hayatımdaki en önemli şeyi kaçırdım. Baba olma mutluluğunu. Ben kızlarımın büyüdüklerini hatırlamıyorum. Bu benim hayatta parayla, pulla, şöhretle satın alamayacağım, Maradona olsam bile geri getiremeyeceğim acı bir gerçek demişti. Ben sarsılmıştım Deniz. Ben de kız babasıyım. Allah herkesin evladını mutluluklarla, sağlıkla büyütmeler nasip etsin, güzellikler nasip etsin. Ben daha etkileyici bir baba yorumu duymamıştım. Yani orada şunu not ettim. Ben kızımla hayatım televizyonculuk, yoğunluk, ekran, hata yapmamak, stresli, yayıncılık vesaire Barış ne yaparsan yap. Çocuğunla, bunun erkeği kızı yok, kızınla her saniyeni mümkün olduğunca geçirmeye çalış. Hatta işini de, gücünü de, hayatını da bu çerçeveye uygun hale getir. Yani benim televizyondan biraz daha kendimi bu farklı... İş alanlarına çekme nedenlerimden bir tanesi yine sporla ilgili budur ilk kez itiraf ediyorum. Çünkü ben ekranda kalmaya her gün her gün devam etseydim kızımı bu kadar göremeyecektim. Maradona'nın benim bir baba olmamda iyiyim veya az iyiyim, kötüyüm onu ben bilemem. Eşim, kızım değerlendirecektir ama iyi bir baba olma gayretimin altında Maradona'nın bu sözleri var deniz için.
2: Müthiş. E, bu konuşmayı Boka taraftarlarına bir stadyumda yapmıştı diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum Barış? Ya onu bilmiyorum. sen daha doğrusu. Ben okuduğumu hatırlıyorum. Bir
1: kitapta hatırlıyorum. Ama e, nerede olduğuna dair bir fikrim yok. Bunu da senden öğrenmiş ol.
2: E, yani olabilir. yaklaşık 100 bin kişilik bir stadyumda olabilir, e, bu, olabilir. E, böyle bir, bir çok duygusal bir konuşma yapıyor. Yaptığı hatalarla Olabilirim. alakalı özür diliyor o ve bu, bundan güzel. da bahsediyor ve ağlayarak da sahneden iniyordu. Gerçekten insani özelliklerini yani olması Tabii. gerektiği gibi değil de yaşadığı duyguları yüksek de olsa, alçak da olsa, normal de olsa olduğu gibi sunabilen bir insandı. Doğru. Çok doğru. Ve hep söylediği şey şuydu, benim alamet-i farikam, benim tüm başarım, sadece sahalarda. Sahanın dışında ben de normal bir insanım deyip e, küfürle maçını izleyen ve <gülüyor> e, e, işte öfkelenen, e, öfkesini saklamayan, sindirmeyen bir insandı. Senin de e, az evvel bugünün çok büyük yıldızlarına getirmiş olduğum üstü kapalı eleştirin aslında biraz e, bununla da alakalıydı. Olması gerektiği gibi. Onları
1: e, tanımıyoruz. Yani işte sosyal medya da, e, danışmanları var. Yani ben yanlış demiyorum. İmaj makerları var, yanlış demiyorum. Ama o adamları, o kişileri tanıyamıyoruz. Yani kusursuzlar. Yani bize öyle anlatılıyor. Yani her şeyi doğru yapıyorlar. İşte Messi'nin bir belki borcu çıktı, çok şaşırdık falan. Çünkü hiç beklemiyoruz. Yani Maradona'nın da çıkmıştı, Ronaldo'nun da çıktı. Yani bunlar... Ama öyle bir imaj perdesi oluyor ki onlar hiç hata yapmaz, muhteşem. Saçlarının teli dökülmez falan. Ya ben bunu sevmiyorum. Ben o kıvırcık saçlı, komik insanın yani... Topla dans etişini hatırlıyor musun? Ya bu geri dinikerin efsane İngiliz oyuncunun Maradona'nın vefatının ardından öyle şeyler paylaştı ki Twitter'da muhteşamdı. O oh, la la la la la life is life. Benim kötü sesime sabır gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Maradona'nın yüzüğün ritmine uygun ısınma hareketlerinde topu kaç defa sektirdiğine bırakın hesaplamayı. Ya
2: bir omuzdan öbür omuza top sektirilir mi Deniz? Ya bağcıkları ya bu açık bu arada. Bu gözler neler gördü yani? Bağı... <gülüyor> bu gözler neler gördü? Gerçekten. Ya olacak şey değil.
1: Ya çok saçma, çok mantık dışı, çok fizik kuralları ötesinde.
2: Hatırlıyor musun? Çok bağcıkları ya. açıktı bu arada bütün bu ne hareketleri ya yaparken.
1: Ne, ne önemli bir detay bu biliyor musun? Ya. Bağcıkları açık. Yani ben de çok, ya müthiş bir detay kutlarım seni. Bağcıklar açık. Ama adam, yani topla, işte diyorlar ya dans etmiyor. Hayır topla dans etmiyor. Onun bir usulu ya, yani top onun vücudunun bir parçası. Bizde bir tabir vardır ya, topun peşinden gitmek falan, topu peşinden sürükledi. İşte top ayağına yapışmış gibiydi falan, hayır yapışmış gibi değildi. Top onun bir parçasıydı. Top onun emirlerine itaat ediyordu, eğleniyordu. Çünkü adam eğleniyordu, işte alamet-i farikası o, biz eğlencemizi de kaybettik. Maradona'nın vefatı bize bir insanın vefat etmesinin dışında hayattan keyif almayı, İş yaparken de, oyun oynarken de, stresli bir anda da eğlenebilen bir tarafımızı kaybettik. Adam böyleydi. O kadar hatasına rağmen affedilmesinin arkasında, hepimizin kalbinde ya evet ama dediğimiz nokta e, o kelime değil mi? Eğlendi, eğlendirdi, sevdi, sevdirdi. Oyunu da, kendini de, Napoli'yi de, Barcelona'yı da, Arjantin milli takımını da, hatta sahtekarlıklarını da. Ya bir insan topu küçücük boyunda gidiyor. O nasıl düşündün sen onu yani vücuduna yapışık bir şekilde başına paralel tutuyorsun. Oradan yardım alıp o golü atıyorsun ve yine de insanlar senden İngilizler bile nefret edemiyor. <gülüyor> Böyle bir şey yani kızmak istiyorlar ama ya yani kızıyorlar elbette ama yine de kızamıyorlar. Çünkü her şeyi kendine özel bir maharetle yapan bir sihirbazdı. O yüzden çok sevdik, o yüzden çok üzüldük, o yüzden şu an konuşuyoruz. Ben öyle
2: zannediyorum. Tam da böyle, gerçekten böyle. 1982 yılında işte bu Falkland Adaları'nda yaşanan krizde krizden sonra Tanrı'nın eli attığı gol, kendi tabiriyle Tanrı'nın eliydi o dediği ve sonra buna da sahip çıktı Barış bir de. Yani kendi şarkılarını yaptı. <gülüyor> bu yani inanılmaz bir şey aslında. Hani bu, buna sahip çıkıyor olmak da bambaşka bir durum gerçekten. Tabii, tabii. Ya tabii. insan ya işte ben orada ne bileyim ellerim falan yani
1: tamam belki savunulacak bir durumda değildi ama sen çok güzel vurguladın. Ya hatalarımız da var. Bazen o hatalarımızı hata olarak yapmayıp bir başka ulusla ilgili başka bir protestomuzu da gösterme durumu olabilir. Yani tamam ben burada bir hile yaptım ama mealen söylüyorum. Peki hile yapan ben değilim. Siz benim ülke topraklarıma şey yapmadınız mı? Göz dikmediniz
2: mi? Adalet yerini o buldu bir, dedi.
1: Evet. Ve o da bir hile. Tabii o da bir hile ise. <gülüyor> bu da bir hile. Yani beni dünyanın en kötü insanı yapmanıza gerek yok. Mealindeki bakışına insanlar saygı duydu. Evet. E öyle hayat ne kadar, yani İngilizcesini söylemeyeyim, fair falan değil ne kadar dürüst. Yani hayatta herkes ne kadar dürüst acaba? Ülkeler, takımlar, futbolcular. Ben de o kadar dürüstüm dedi yani. Ya, dünyanın en güzel golünü yine İngiltere'ye atmadı mı? Attı. Herkesi ipe dizmedi mi? Herkesin belini kırmadı mı futbol tabiriyle? Yani dans etmedi mi? O insanların patinaj çekmedi mi? E sonra bu golü de attı işte. Yani onu da yaptı. Bir sanatçı Dali gibi, Picasso gibi, Gaudi gibi. Yani bu adamların sanatına baktığınız zaman çok sıradan şeyler mi görüyoruz Deniz? Yani sen benden çok daha hakimsin bu alana.
2: Esaflar. Evet ama değil. Yani bakıyorsun kübik
1: şekiller, ağız veya yüz hiç beklediğimiz formlarda değil ama dünyanın hayran olduğu, baktıkları yer farklıydı. E bu adam da öyle, bu adam da dahiydi çünkü. Bu da bu işin dahisiydi. <gülüyor>
2: öyle, aynı, aynı şeyleri ifade edebilme gücü işte değil mi? Ben başka kendi pencerelerinden Hayır. ifade Kesinlikle. edebiliyorlar. Kesinlikle. Ee, Müthiş. Gerçek dünyada olmayan adalet bu yeşil sahalarda yerini buldu dediğini hiç unutmuyorum o golden sonra. Ve Prince Charles'ın onunla ilişki kurma teklifini de kibarlıkla reddetti. Çünkü, tam, tam tersi insanlarla aslında bir arada tabii. oldu. Bir politik duruş da aslında sergiledi. Tabii, ondan Castro'nun
1: en yakın arkadaşı oldu
2: biliyorsun. Ondan beklenmeyecek davranışlardı bir yandan da bunlar. Bu kadar yani o popülerliğin içinde çok fakir, olağanüstü fakir bir yerde doğmuş, büyümüş birisi olarak orada kendini kaybedeceği öngörülürken bambaşka bir ifade ve tutum sergiledi. Bütün dünyada bu tavrı sergiledi. Bir Vatikan'a davet ediyorlar Maradona'yı, Vatikan'da Papa'yla görüşüyor, çıktıktan sonra bazı sorular soruyorlar. Maradona'ya ve diyor ki Papa dünyadaki açlıkla çocukların durumuyla ilgili bir sürü şey konuştu. Ama dedi orada dedi tavana baktığımda her yerin altınla kaplı olduğunu gördüm. Gerçekten bir şey yapmak isteseydi onları bozdurur bu çocuklara yardım ederdi cümlesini Vatikan'ın önünde konuşacak kadar mert bir adamdı.
1: Evet, evet gerçekten bunlar kolay işler değil. Yani çok dindar biliyorsun. Yani evet. her şekilde hat çıkaran yani gollerinde, zor anlarında ama dindar olmakla din konusundaki doğru tartıyı tutabilmek kolay bir şey değil. Çünkü yani hepimiz yaşıyoruz bazen öyle hatalara sürükleniyor ki insanlar. Yani takım tutar gibi Allah beni affetsin herkesin inancına saygım var ama yani bu tür dinler üzerinden farklı farklı avantajlar elde etmek isteyen, insanların duygularını sömüren yoksa kalben, dindarlara hangi dil olursa olsun inananlar kalben ne yaşamak istiyorsa onu yaşayan herkese saygımız var. Ama tabii bu bu tür dinsel alanlarla ilgili hele Arjantin'den de bahsediyoruz. Arjantin'de çok hassas bu konuda. Bu tür açıklamalar sıra dışı çok zorlu, çok radikal tepkilere neden olabilirdi. Oldu da ama hiçbir zaman çekinmedi. Hiçbir şeyden çekinmedi. Ya işte o Meksika'da antrenörlük yapıp ikincilikteki bir takımı alıyor. Onlar da iki kez final oynadı. Yani olacak şey değil. Yani en gitteki takımla yani o mucizevi dokunuşlarını orada da yapıyor. Yani Arjantin milli takımında pek istediği gibi gitmedi işler falan filan ama ne olursa olsun benim için o Meksika'daki tecrübesi o belgeseli izlemeyenler için ben tavsiye ederim Netflix'te. Ya müthiş bir Maradona'nın başka bir yönünü görüyorsunuz. ya yani sadece başarılı bir. Ya önemli değil. Her şeyde başarılı olmak zorunda da değil kimse. Ya bir insan efsane oluyor o cadınlıkta da. Hayır değil. Bu kadar mi? güzel iletişim var ki oyuncularla vesaire. Ama ya orada da gördük. Mesela bütün tribün ailesini annesine küfür ediyor. Bütün tribün, Düşünsene ya Maradona rakip takımda diye. Ya işte sporunda böyle çirkin tarafları yok değil. ...farklı farklı branşlarda daha yüksek olmak kaydıyla... ...ya yani düşünsene yani maratona var... ...finale çıkmış... ...orada yani annesiyle ailesiyle küfürle ne olabilir... ...fakat bir maçta cezalı... ...tribünde maç izliyor... ...dibinde ona küfredenlerin üstüne atladı... Ya. ...yani çünkü insan bu adam... ...deniz sen atlamaz mısın... ...yani senin yanında çok özür diyerek söylüyorum... ...ailenin büyüklerine, benim anneme... ...ben de atlarım... ...ya çok kibar gibi bir adam görünmekle birlikte... Aileme küfredildiği zaman ben de atlarım yani. Yok aman imajım sarsılır, aman ben hoca... Aman öyle bir şey yok yani. 50 bin kişi aileme küfredsin. Tamam hadi sahadayken bir şey diyemiyorsun. Ama türbündeyken yapmayın bunu yani. Yapınca da adam üstüne atladı.
2: Evet, ama kendisi <gülüyor> yani de şimdi, söyledi bunu aslında. Bu futbol kültürü diyor. O da çünkü küfrediyor. Ya, Karşı ya, takım ya. teknik direktörüne ne kadar küfürle <gülüyor> bekler hatırlasana lütfen. <gülüyor> evet. beni, beni
1: düzelttiğin için teşekkür ederim. Doğru ya yani kendisi çok bir aziz değildi ya. Haklısın evet. Ben dedim ya beraber olduğumuz maçta ya yani, beraber olduğumuz derken arkadaşlar diyor sanki yan yana. Ya dedim ki Maradonayla ile aynı coğrafyada olmak bile yetecekken Aynı maçta karşılıklı türbünlerde onu görürken bir maç seyretmek benim için aziz olma mertebesi gibi bir şey yani. Ya, evet. O yüzden yani ortada küfrediyordu evet
2: hakemle. Evet evet yani e, <gülüyor> enteresan bir adamdı gerçekten toprağa bol olsun müthiş sayesinde bir tutkuyla bu oyuna hepimiz daha çok bağlandık. Onu izlemeye doyamadık hala izliyoruz. Ben bugün benim oğlum 11 yaşında birlikte izlemeye bayılıyoruz. Onun hareketlerini izliyoruz tartışıyoruz konuşuyoruz. Müthiş bir, müthiş birisiydi gerçekten. Birisi ona bir soru soruyor. Diyor ki üzerinizde yaşadığınız stresi, baskıyı nasıl kaldırıyorsunuz gibi bir soru soruyor. Bu, bununla yaşanmaz gibi bir yerden soruyor. soruyor. O da diyor ki esas baskıyı diyor, evsizler, sokakta uyuyan, uyumak zorunda kalanlar hissediyor diyor. Yoksullar hissediyor diyor. Biz neyiz ki diyor. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz. Biz çıkıyoruz. Olursa olur, olmazsa olmaz diyor. Sinoloa'daki macerası da aslında tam demin senin de söylediğin gibi son derece sıradan bir ikinci lig takımı sıradan oyuncularla birlikte neleri değiştirebileceğini çok güzel gösterdi. Ve bunu hep yılmadan denedi Barış. Hep denedi bunu. Maradona varsa gerçekten umut var.
0: <gülüyor> <gülüyor> Maradona varsa
1: skandal da var Deniz. Yani mesela böyle güzel güzel anıyoruz ama ben içimden ya şöyle bir durum da vardı. Şimdi bunu söylesem işte Maradona severler üzülür mü Deniz için acaba doğru olur mu vesaire. Şunu da söyledi ama. Yani bu işte ben kızımla ilgili babalığı böyle öğrendim falan diye anlattım ya biraz önce heyecanla. Gerçekten öyle. E senin bu söylediğin sözler de harikulade. Fidel Castro'yla dostluğu ki ayrı gün de Vefat etti 4 yıl arayla yani çok severdi ondan sonra şey hayranıydı Maradona dövmesi vardı. Yani kastroya büyük bir hayranlık beslerdi beraber pro içmekten sohbet etmekten keyif alıyorlardı. Yani siyasi bakışları da protesti malum vesaire. Ama bir yandan da şunu da demişti ya Pablo Escobar beni bir futbol maçına davet etti hapishanedeydi hapishaneye gittim. Bir baktım hapishanede krallar gibi yaşıyor. Beni de özel davetle, ya özel davet demek herhalde mafya babasının özel daveti. Ya benimsin ya kara toprağın şeklinde olabilir yani. Gel, gelir misin denmemiştir herhalde. Seni bekliyoruz denmiştir. <gülüyor> Maradona da gitmiş yani. Artık mecburiyetler silsilesiyle. Ama şunu da söylemeyi ihmal etmedi. Ben gülüyorum Rahmetlinin arkasından ya yani hep böyle şöyleydi, harikaydı demedik programda. İkimiz de günah çıkaralım. Böyle bir şey yapmadık. Çünkü bazı programlarda ben çok gülüyorum. Yani müthiş bir insandı. Yani acayip haklı futbolcuydu bilmem. Ya Evet ama müthiş rezillikleri de vardı yani. Bunlardan bir tanesi işte mecburen gittiği bir mafya babasının şimdi biz böyle konuşuyoruz vefat ettiği için rahat konuşuyorum. Vefat etmese ben de korkarım yani. Çok uzak bir coğrafyada da olsak barıştım benle ilgili nasıl konuşuyorsun falan diye. ondan sonra bir mafya babasının hapishanedeyken ya biz futbol maçı yapacağız Maradona'yı da çağırın gelsin demişler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Maradona Maradona'da gitmiş yani. Artık uçakla mı indirdiler, helikopterle mi zıplattılar ne yapar bilmiyorum yani. Çok ünlü olmanın da zararları bunlar. E, dağılmamak mümkün değil yani. işte aynı şey Napoli'deki mafya babalarıyla olduğu gibi. eline verip kolunu kaptırması, kokain bağımlılığı vesaireler. Hep e, bu zincirler. ya Kolay değil. Sen, ben yaşasak da bunun bu çemberin dışına çıkamayabilirdik. Ben sana söyleyeyim. Yani ben eleştirerek söylemiyorum. Mecbur kalıyorsun ya. Pablo Escobar, Barış'ım seni çağırıyorlar. Ha, ben gelmeyeceğim falan. Öyle mi? Gelmek istemiyorsun demek. E tamam. Hangi evde senin uçurabileceğimiz var? Yani şaka bir tarafa adam gitmiş ve sonra şöyle demişti, ya hapishanede, saray şartlarında <gülüyor> Pablo Escobar'la buluştuk. E, arkadaşları ve sevenleriyle birlikte bir futbol maçında beni de görmek istemişler. Ben de oynadım ve sonrasında da absürtlüğüme e, şey yap yani konuyu sadece anlatmak için söylüyorum. Benim absürtlüğüm değil ya yani olayın absürtlüğü daha doğrusu. Bunu Maradona söylüyor. Hayatımda gördüğüm en güzel kadınlarla parti yaptık maç sonrası dedi. Burası hapishaneydi dedi yani. <gülüyor> <No, no, no. gülüyor> Ama buradan yak dediğin bu herhalde. Yani Maradona'nın hayatı öyle ne öykünmemiz, ne işte eleştirmemiz, ne hay- hepsi birden. Ortaya karışık deniyor ya, little, little into the middle şeklinde Cem Yılmaz'ın tabiriyle her şeyden bir parça. Evet. Her şey ortaya karışık. Acı, dram, başarı,
0: inanılmaz... Deha,
1: yani sefillikler, kokainler, işte aldatmalar, çocuğu yaşında çok küçük genç sevgililer falan. Yani Maradona hayatımızın bir
2: özeti gibiydi deriz. Evet, sonuna geldik programın. En güzel şekilde hatırladığımıza ve konuştuğumuza inanıyorum Barış. Tam da bununla alakalı bir parçayla bitireceğiz. Manu Chao çalacağız programın sonunda. La Vida... Tombola. Parçada Manu Çağ şunu söylüyor. Eğer Maradona olsaydım aynı şeyleri yapmaz. Daha çok futbol oynardım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi Süper. şeyler söylüyor. Ve Maradona'nın karşısında söylüyor. Emir Costa Rica'nın Nefis Maradona Nefis. filminde bu sahneyi büyük bir zevkle izlemiştik. Barış çok çok teşekkür ederim. Müthiş bir katkın oldu. Hepimiz için çok önemli bir efsaneyi bugün seninle birlikte anmış olduk. İyisiyle, kötüsüyle, tam hayatın kendisi gibi birisini kaybettik ve bunun üzerine en güzel şekilde anmış olduk. Çok çok teşekkür ederim.
1: Denizci, ben çok teşekkür ederim. Sevgili Açık Radyo dinleyicilerine de ikinci kez... Misafir olmaktan çok gurur duyuyorum, çok seviyorum Açık Radyo'yu takip etmekten de özellikle senin programın başta olmak üzere çok şey öğreniyorum, takip etmekten hep keyif alıyorum. Sürçülisan ettiysem affola, tombola şeklinde o kafiyle hazır o şarkıya giderken Manuç'a alın. Ama şunu da söyleyerek veda edeyim, Maradona'yı çok sevenler umarım bana kızmamışlardır çünkü biz güzellikleriyle, zorluklarıyla ya biz olsak biz daha zorlu hale getirebilirdik özeleştirileriyle doğru bir Maradona frekansı, böyle bir spektrumu hepsini kapsayan bir bakış açısı istedik. Çünkü Maradona da bence sadece ah neyiydi falan ya bırakın falan derdi. Onun ruhu şad olsun. Gerçekten mekanı cennet olsun. Ölümsüz bir kahraman olarak yüreğimizde kalacak ama her zaman ne yaparsa yapsın, biz onu hep çok sevdik, hep onun en güzel anılarıyla yaşadık, en güzel anılarını kalbimizde yaşatacağız. İnşallah onun gibi efsaneler... Hep hayatımızda olsunlar, bize ilham versinler. Çok teşekkür ederim sana bu fırsatı verdiğin
2: için. Ben çok teşekkür ederim. Umarım sonuncusu olmaz. Daha nice yayınlar yapabiliriz birlikte. Ama çok 11 teşekkür. yıl vermeyelim lütfen ara. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Her zaman
1: hazırım. Her zaman senin gibi bir dostla, senin gibi değerli bir program yapımcısıyla herhangi bir konuda... Biliyorsun Gaziantep'li olmak daha hayatımın bir farklı rengi. bisiklet tutkusu da işte sever olmak da senin gibi. Hayatımızda kesiştireceğimiz herhangi bir konuda eğer sevgili dinleyicilerimize yük olmuyorsak, beraber o enerjiyi, keyfi paylaşacağımıza inanıyorsak ki o işin de sensin. Her zaman bir telefon uzaklığınızdayım.
2: Harika. Çok teşekkürler. E, bu hafta program konuğumuz... Türkiye Basketbol Federasyonu Medya ve İletişim Direktörü sevgili dostumuz Barış Kuyucu idi. Bir efsaneyi Maradona'yı konuşmaya çalıştık süremiz yettiğince. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Deniz Aşırı